0: Nuovo appuntamento con il prof me lo spiega, quest'oggi siamo in collegamento telefonico con il professor Fulvio Marsilio, ordinario di malattie infettive degli animali all'Università di Teramo. Prof, ben ritrovato.
1: Ben ritrovata a lei e ai nostri ascoltatori.
0: Professore, lei è stato contattato per far parte di un team di esperti che hanno redatto le linee guida sulle attività di sanificazione. Ebbene... Innanzitutto spieghiamo di che cosa si tratta, cosa si occupano queste linee guida.
1: Eh, sì, è un progetto molto, molto interessante, eh, io tempo fa sono stato contattato dal presidente di questa grande associazione nazionale che eh, unisce tutte le imprese eh, che si occupano di attività di disinfestazione, disinfe- di, eh, disinfezione, il dottor Marco Benedetti, proponendomi di partecipare a questo, questo progetto. In pratica loro eh, avevano necessità di eh, costituire un piccolo comitato tecnico-scientifico avulso completamente dalla loro associazione per poter stilare delle linee guida eh, che fossero intanto disponibili per tutta la popolazione e infatti queste linee guida sono scaricabili gratuitamente dal sito Anid eh, che eh, che avessero anche l'obiettivo di eh, dare dei suggerimenti a tutte le imprese di pulizia per poter procedere nei, di modo, nei, 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 nei modi migliori proprio per la eh, pulizia e la disinfezione degli, degli ambienti, visto che con la questione della, di questa eh, nuova malattia della, della coronavirus de, dell'uomo eh, si è ehm, Così, ricreato il problema di eh, agire anche attraverso dei sistemi di profilassi diretta, cioè combattere il virus direttamente con dei sistemi e dei prodotti che potessero essere in grado di inattivare il virus, almeno fino a quando non ci sarà un vaccino o una terapia utile per combattere questa terribile malattia.
0: Ecco, professore, ci è stato spiegato che ci dobbiamo lavare le mani tantissime volte e in maniera prolungata, ma quali sono le altre modalità eh, di sanificazione per l'ambiente esterno attualmente utilizzati in Italia?
1: Allora, noi dobbiamo sempre partire da un presupposto che è fondamentale. Tutte le azioni di disinfezione che vengono eseguite, devono essere precedute sempre da un processo che tecnicamente si chiama detersione e che in pratica vuol dire pulizia del, dell'oggetto, della, della stanza o del luogo dobbiamo, o a cui, cui dobbiamo procedere con la disinfezione. Cioè dire dire noi dobbiamo prima lavare con un detergente il, l'oggetto, l'ambiente eccetera, dopodiché possiamo procedere con i sistemi eh, di disinfezione utilizzando prodotti che questo va detto in maniera chiara eh, qualsiasi prodotto si utilizza sono prodotti di tipo chimico quindi sarà necessario cercare e trovare eh, eh, degli, dei, dei, dei prodotti che abbiano eh, un basso impatto ambientale ma che nello stesso tempo siano in grado di eh, combattere eh, questo virus o comunque la maggior parte degli agenti patogeni. Dobbiamo dire subito una, un, un, un aspetto, va sempre sottolineato, che combattiamo un virus che per fortuna è poco resistente nell'ambiente esterno. Eh, molti dei lavori che sono stati pubblicati in questi ultimi giorni ora non vorrei entrare troppo nel tecnicismo eh, eh, però si basano sul fatto di andare a cercare l'acido nucleico di questo virus e magari si trova l'acido nucleico di questo virus sulla, sulla superficie ma in realtà non sappiamo se quel virus è comunque in grado di iniziare un processo infettante se noi veniamo a contatto, questi sono un po' i limiti della. Eh, di un po' la gran parte dei lavori che sono sono stati pubblicati su questo aspetto. Di fondo noi sappiamo che questo è un virus poco resistente nell'ambiente esterno e quindi, come eh, stava sottolineando lei, il lavaggio delle mani con acqua e sapone è più che sufficiente per eh, allontanare la gran parte del virus eventualmente presente sulle nostre mani ma è anche in grado di eh, distruggere una parte del, del, del virus in modo tale che la quantità del virus diminuisca talmente tanto che non sarà più in grado di usare un processo infettante e lo stesso noi lo, lo possiamo eh, ri, ribaltare questo discorso proprio sul, non so, su, una, su una superficie, un tavolo, un pavimento è la stessa identica cosa cioè di, noi utilizziamo un detergente quindi eh, eh, anche un classico prodotto per, per la casa dopodiché possiamo utilizzare per esempio del, dell'ipoclorito di sodio della candeggina diluita almeno 1 a 10 per poter poi disinfettare il, il, il pavimento piuttosto che eh, il, il tavolo di lavoro
0: Benissimo prof noi abbiamo tutti ben chiaro un'immagine che abbiamo visto tante volte nelle televisioni durante i notiziari, quelle immagini che provenivano dalla Cina, dove degli uomini che indossavano delle tute bianche spruzzavano qualche cosa sulle fermate degli autobus, sulle strade, sui marciapiedi. Che cosa stavano facendo e quelle operazioni sono necessarie anche nel nostro paese?
1: Eh, Quelle immagini che ci sono arrivate sono davvero raccapriccianti. Eh, raccapriccianti perché eh, immagino che eh, eh, stessero utilizzando prodotti disinfettanti ma è quello che ho detto prima, tutti i prodotti disinfettanti che noi abbiamo vanno utilizzati con molto criterio perché è vero che magari saranno in grado di distruggere il il coronavirus ma permanendo nell'ambiente possono ritornarci e quindi magari il coronavirus non sarà un problema ma sarà un problema la presenza di questi residui tossici che queste sostanze possono eh, possono determinare nell'ambiente con tutte le conseguenze gravi che questo può determinare quindi vedere quelle immagini eh, che venivano dalla Cina con questi eh, eh, signori tutti quanti coperti giustamente coperti che spruzzavano probabilmente del disinfettante in grande quantità eh, ripeto, per me è stata un'immagine raccapricciante. Io ritengo che le operazioni in Italia eh, le semplici operazioni di pulizia del- delle strade che i comuni organizzano eh, periodicamente siano più che sufficienti per allontanare questo virus io voglio ricordare che questo virus eh, dopo eh, il giro di, non dico qualche minuto, ma possiamo esagerare e dire entro qualche ora il virus è presente su, sull'asfalto eh, si, si, si inattiva, si distrugge, quindi intervenire con operazioni esagerate, di distribuzione di materiale tossico e, e quando parlo di materiale tossico parlo anche dell'ipoclorito di sodio che è stato utilizzato da, in molti comuni eh, proprio per la de, um, sanificazione delle, delle strade, ecco questo tipo di attività dal mio punto di vista di vista non serve assolutamente a nulla. Molto più logico fare le classiche operazioni che eh, i comuni fanno periodicamente nelle nostre strade, magari quello che si potrebbe fare è, è, è diminuire la periodicità, cioè a dire anziché fare una volta al mese posso farlo una volta ogni, ogni, ogni 15 giorni.
0: Professore quando io apro il mio profilo social spesso si aprono anche delle pubblicità e eh, non so, ci sono proposte di macchine che promettono di eh, sanificare gli ambienti con l'ozono, con i raggi UV eh, ma eh, di che cosa stiamo parlando? Sono prodotti efficaci e soprattutto hanno una qualche reale utilità per il consumatore per la persona che insomma, vive normalmente a casa propria?
1: Allora, parliamo subito, se lei fa riferimento ai raggi ultravioletti e eh, all'ozono, io posso dire che si tratta di eh, due prodotti che sono in grado, come la letteratura scientifica più volte ha ribadito, sono prodotti in grado di eseguire una sterilizzazione degli ambienti, dove per sterilizzazione intendiamo la scomparsa di ogni eh, patogeno, di ogni microorganismo presente nel nostro, nel, nel nostro ambiente. Ma l'utilizzo di questi, di questi prodotti non può essere fatto in maniera così libera eh, e senza un minimo di, di controllo perché si tratta di strumenti molto pericolosi per esempio i raggi ultravioletti eh, eh, sappiamo essere eh, cancerogeni quindi eh, mh, Prima dell'estate eh, sentiamo sempre i medici, i dermatologi che ci dicono attenzione, non esponetevi al, al sole in maniera, in maniera diretta, evitate i momenti più caldi della giornata, eccetera. Proprio perché i raggi, i raggi ultravioletti possono essere pericolosi per la nostra salute. Quindi anche l'utilizzo del, dei raggi ultravioletti deve essere fatto sempre eh, sapendo e eh, conoscendo ben, bene. Qual è il, lo svantaggio dell'utilizzo di questi, di, di, di questi prodotti? Così come per, per l'ozono, l'ozono che è utilizzato eh, per la disinfezione di, di molti ambienti, ebbene anche l'ozono va utilizzato con una certa attenzione. È un disinfettante molto potente, io direi anche esagerato nell'uso nei confronti del, di, questo, di questo coronavirus. Eh, ma è un disinfettante che ehm, se utilizzato Da personale qualificato è in grado di eh, avere un'azione sterilizzante nell'ambiente, altrimenti potrebbe essere addirittura pericoloso. Gli strumenti che vengono pubblicizzati sulla rete per la disinfezione dell'automobile piuttosto che per la disinfezione della casa, sono prodotti che eh, producono ozono in piccolissima quantità. Quindi una quantità che non è dannosa per, per le persone, anche se poi noi dobbiamo sempre procedere a una ventilazione degli ambienti per disperdere l'eventuale ozono residuo ma non riescono a raggiungere una una quantità tale da considerare quindi quell'ambiente disinfettato sicuramente ci sarà un abbassamento di quello che è la quantità dei germi presenti, un miglioramento di quelle che sono le qualità dell'aria ma non pensiamo che con le macchinette che utilizziamo per caso per l'automobile riusciamo a risolvere il problema e comunque sia eh, anche l'utilizzo della lampada ultravioletta piuttosto che dell'ozono deve essere sempre proceduta dalla detezione del materiale, quindi io nell'automobile devo prima pulire per bene la mia automobile, e dopodiché potrei fare un trattamento.
0: Prof, ci sono tantissime persone in questo momento che ci ascoltano che vivono nei condomini. Queste linee vengono rispettate anche dalle imprese di pulizia che effettuano normalmente le pulizie dei condomini o degli uffici pubblici?
1: Eh, allora, le, le linee guida che noi abbiamo, abbiamo prodotto sicuramente si rivolgono anche a queste aziende. Eh, io ritengo che eh, ognuno, nel suo piccolo, dovrebbe fare dei controlli per vedere che questo tipo di attività venga svolta nella maniera più corretta. Teoricamente sì, perché essendo aziende qualificate e quindi con elevati standard di professionalità, eh, le aziende dovrebbero ben sapere come comportarsi e quali prodotti utilizzare. Eh, però ritengo che un controllo eh, da parte dell'amministrazione pubblica piuttosto che dell'amministratore del condominio, proprio per seguire e vedere da vicino come vengono fatte queste pulizie, ritengo che sia necessario proprio per evitare scappatoie che eh, non servirebbero a nulla, servirebbero soltanto per buttare in ambiente, per eliminare in ambiente dei prodotti tossici. Se dobbiamo eliminare dei prodotti tossici lo facciamo sempre con molta attenzione, ma almeno che abbia un senso, che, che quello che stiamo facendo abbia davvero un senso per combattere la diffusione delle malattie infettive.
0: Grazie professore per essere stato così chiaro ed esaustivo e grazie anche a tutte le persone che ogni giorno ci seguono.
1: Grazie, grazie a voi, grazie a lei.